0: Ich erinnere mich ja noch mit einigermaßen viel Grausen an die Zeit, als naja, vor knapp eineinhalb Jahren die Pandemie losging und auf einmal wir alle vor Rechnern saßen und Videokonferenzen gemacht haben, Zoom-Teams und wie diese ganzen Geschichten heißen wurden, auf einmal zum Alltag. Und leider wurde auch zum Alltag schlechter Ton, schlechtes Licht. Menschen, die irgendwie gebeugt über ihre Laptops in schlechte Mikrofone riefen und äh, so Sätze wie Wir können dich leider nicht hören und wir können dich leider nicht sehen, ja, kennen wir alle noch nur zu gut. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Die ganze Geschichte hat sich erheblich professionalisiert und Online-Events und hybride Veranstaltungen, das sind inzwischen Dinge geworden, die eine echte Alternative zur Präsenz geworden sind. Jetzt wissen wir ja nur leider gerade alle nicht, wie es mit der Pandemie weitergeht, was uns im Herbst erwarten wird, aber ziemlich sicher ist, Hybrid und Online, das wird nicht mehr so einfach verschwinden. Wie sieht das aus, gerade im B2B-Bereich? Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der das wirklich richtig gut beurteilen kann, denn er ist Director Sales bei Xing Events und sein Name ist Tim Schröder und er ist jetzt gleich zu Gast in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Und nicht nur das, Tim Schröder wird auch dabei sein am 6. Juli bei unserer Webkonferenz und vieles von dem, was er heute nur so ein bisschen anreißt, erzählt er dann deutlich detaillierter und präziser. Wenn ihr ebenfalls dabei sein wollt, einfach auf die Webseite gehen, hybrid1.de, dort auf dem Punkt Digitalkonferenzen. Dort gibt es kostenlose Tickets. Ja, und dann seid ihr schon dabei. 6.7.10 bis 14.30 Uhr. So, und jetzt genug geredet. Freut euch auf spannende 20 Minuten mit Tim Schröder. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche viel Vergnügen. Tim, bevor wir über die Zukunft oder auch die Gegenwart von Events sprechen, würde ich gerne mit dir über Corona sprechen. Bevor du jetzt die Augen verdrehst und sagst, warum reden wir jetzt über Corona? Mir kommt diese Tage ein bisschen was Sagen wir mal ein bisschen eigenartig vor. Ich hatte die ganze Zeit und mit mir viele andere auch wahrscheinlich das Gefühl, so jetzt ist es aber vorbei. Ne? Die Inzidenzzahlen gehen nach unten, wir kriegen den befreiten Sommer und ich höre von vielen, vielen Leuten, endlich wird das Leben wieder so wie vorher. So und dann guckst du mal so in, ich weiß nicht, Nachrichten und in den unvermeidlichen Karl Lauterbach und auf einmal hörst du delta Delta ist das große Ding, das uns vielleicht im Herbst schon wieder in Dinge zwingt, mit denen wir jetzt gar nicht mal so sehr rechnen. Warum rede ich mit dir jetzt ausgerechnet über Corona? Weil ich mir denke, möglicherweise müssen wir über das Thema Events nochmal ganz anders denken, als wir das möglicherweise im Frühjahr gemacht haben, als wir gesagt haben, und im Sommer ist es dann vorbei und dann ist wieder alles so wie vorher. Wie siehst du es? Ohne dass wir jetzt Corona-Experten wären.
1: Ja, Christian, da muss ich ganz ehrlich sagen, das bin ich auch definitiv nicht. Aber ähm, ich glaube, die allermeisten Teilnehmer der Eventindustrie, insbesondere im B2B-Bereich, haben das schon auf der Uhr. Die wissen sehr genau, dass wir in diesem einen Jahr der, ja, der, der, der vielen Einschläge, der tiefen Einschläge, ähm, wir das alle gemeinsam genutzt haben, um uns weiterzubilden, um uns ein, ein Bild davon zu machen. Wie können denn digitale Events, virtuelle Events, hybride Events in der Zukunft funktionieren? Und dass es in diesem Sommer jetzt schon so viel offen ist, nehme ich wahr aus vielen Gesprächen, wundert eigentlich uns alle etwas mehr, als wie, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir es machen können. Hierbei möchte ich ganz klar trennen zwischen B2B-Veranstaltern, die aus professioneller Sicht warum auch immer Events machen, und natürlich alle dem, was zu unserer Unterhaltung, was der Kultur, den Kulturschaffenden ähm, dient, weil da ist sicherlich da nochmal ein großer Unterschied auch dieses Nutzen eines Sommers. Bei uns ist es ja traditionell so, dass wir im August in der Regel sowieso gar keine Events vor Ort haben. So war diese kurze Phase vor August, nutzen einige aus. Da gibt es auch sehr, sehr mutige Veranstalter, ähm, aber die allermeisten planen ja dann doch für den Herbst. Und die haben schon ihre Konzepte in der Schublade und so sehen wir das tatsächlich auch. Wir glauben daran, dass wir ähm, ja, einen besseren Herbst haben werden als 2020. Aber wir glauben nicht, dass wir wieder in einem Niveau sind wie 2019, sondern ähm, diese Branche hat sich verändert. Ähm, die Disruption durch die Pandemie hat uns alle weiterentwickelt. Und am Ende glaube ich persönlich, das ist auch gut so.
0: Was waren denn für dich die, sagen wir mal, herausragenden Änderungen? Weil nach meinem Eindruck, klar, im Frühjahr 2020, als so der erste Lockdown kam, als wir das erste Mal mitbekommen haben, hoppla, das geht jetzt nicht mehr so weiter, wie wir das gerne hätten. Da hatte ich das Gefühl, die ganze Welt hängt irgendwie vorgebeugt über schlechten Webcams in Zoom-Calls und ähm, schaltet sich irgendwie zusammen. Das ging damals natürlich auch nicht sehr viel anders. Jetzt sind eineinhalb Jahre fast vorbei. Stellt sich die Frage, hat sich das a professionalisiert, siehst du Luft nach oben oder sind wir auf einem Niveau angekommen, von dem du sagst, so und so kannst du jetzt eigentlich jederzeit professionelle Events machen.
1: Naja, wie immer im Leben gibt es ja kein Schwarz und Weiß. Was wir alle gemerkt haben und das sehr, sehr früh ist, dass die großen Unternehmen, DAX-Konzerne und so weiter, die Reisekosten massiv rausgenommen haben, noch in dem Jahr, um ihre Budgets hinzustellen. Das führt in der B2B-Branche automatisch dazu, dass einem klar wird, okay, wenn die schon alle nicht mehr auf meine Events kommen, weil die einfach kein Reisekostenbudget haben, muss ich etwas anderes machen. Und wenn du neben der Pandemie an sich einen Trigger brauchtest, dann waren es spätestens diese Pressemeldungen, die dazu geführt haben, ähm, wenn die Lufthansa sagt, wie viele äh, Flüge nicht mehr stattfinden werden, wenn Hotels, Hotelketten einzelne Häuser schließen für eine gewisse Übergangsphase, dann weißt du als Eventveranstalter, ich habe verstanden, ich brauche Alternativen. Und diese Alternativen waren am Anfang sehr schnell mal, ich nenne es mal produziert, irgendwelche windigen Webplattformen oder auch, wir nehmen mal in Anführungsstrichen nur einen Zoom-Call als Plattform, aber da sind wir ja heute viel weiter. Wir haben wahnsinnig gute digitale Eventplattformen im Markt, die ähm, nicht nur das ganze Thema Bild und Ton sauber hinstellen, zum Teil selbst bei schlechten Internetverbindungen. Wir haben gute Ideen, um auch den Second Screen mehr einzubinden auf den Digital-Events und ich glaube, das Letzte, was uns noch nicht so richtig gelungen ist, allen, also wer eine gute Idee hat, bitte schreibt mir, ist das Thema Networking. Denn was ich ja immer auf einem Event vor Ort habe, ist ja das spontane Treffen von Menschen, die ich nicht kenne. Und gerade das ist es doch auch am Ende des Tages, was irgendwie diesen, diesen, diesen persönlichen Kontakt so stark ausmacht, warum ich so gerne auf Events fahre. Und das ist digital noch nicht so richtig gelungen. Ich sage immer ganz gerne, ähm, der Handschlag ist besser als ein Like. Von mir aus ist das auch ein Fistbump oder ein Ellebogencheck oder Fuß, ist mir egal. Ähm, aber ein persönliches Treffen ist doch viel mehr wert als das Like. Und das sage ich gerne und wissentlich, dass ich von so einer Plattform komme. Weil auch wir ja wissen, Menschen zusammenzubringen geht weiter als nur bei einem digitalen Event. Trotzdem, Trotzdem, wie gesagt... Ich würde mal so sagen, so zwei Drittel des Weges haben wir geschafft. Wir können irgendwie alle noch ein bisschen besser werden, was das Thema Digitalisierung jetzt auch von, von Speakern und Einbinden angeht. Die einzige große Baustelle, die ich aber tatsächlich noch sehe für rein virtuelle Events, ist tatsächlich die Tatsache, wie ich die Menschen so zusammenbringe, dass sie sich tatsächlich auch miteinander auseinandersetzen und kennenlernen.
0: Kann das sein? Lass uns mal ganz kurz bei dem Thema gerne nochmal bleiben. Kann das sein, dass es vielleicht einfach auch damit zu tun hat, dass wir eine solche... Kommunikation in virtuellen Räumen schlicht und ergreifend noch nicht gewohnt sind, dass wir keine Rituale haben, wie zum Beispiel den Handschlag oder was auch immer, dass wir also erstmal lernen müssen, wie das funktioniert, wenn wir uns auf einmal am Bildschirm begegnen und dass man vielleicht in zwei, drei, fünf Jahren sagt, das ist so, so, wie, eine, so eine, wie eine Präsenzveranstaltung auch. Weil ich meine, letztendlich sind wir alle in einen Raum geworfen worden, in dem wir dann auf einmal drin standen und sagen, Okay, und was passiert jetzt hier? Ja, definitiv. Also,
1: ich möchte nur es nicht an einem Einzelnen festmachen. So klingt es ja so, als wie wenn wir als Teilnehmende ähm, tatsächlich äh, daran schuld sind, dass wir da noch nicht dran sind. Ja, es ist auch jeder, die eigene Einstellung, auf den anderen zuzugehen, mal drauf rumzuklicken, mal jemanden anzuschreiben, hey, ich finde dich interessant, lass mal kurz irgendwie zusammen schnacken. Natürlich, das müssen wir uns noch daran gewöhnen, das funktioniert im Real Life deutlich einfacher auf einer Veranstaltung, da sind wir nicht noch nicht gewöhnt. Auf der anderen Seite sind wir aber, und ich meine, da bin ich auch immer so in einer kleinen Twitter-Rolle, oder so also will, eigentlich so in einer dreigeteilten Rolle, als Veranstalter oder als Technologiedienstleister auch gefordert, gute Konzepte zu entwickeln. Und wir haben hier Ganz viele Ideen. Wir hatten Vor 14 Tagen hatten wir einen, bei uns ein großes Bestandskunden-Event, wo ich mich sehr interessant mit äh, Kunden unterhalten habe. Und da haben wir so, mal so eine kleine Idee entwickelt. Wir müssen es irgendwie schaffen, die Teilnehmenden so zu involvieren, dass sie wirklich was verändern können. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, worüber alle Dienstleister sich Gedanken machen müssen. Wie bringe ich denn diese Menschen über diese Schwelle, dass sie sich auch tatsächlich beteiligen und vielleicht sogar was verändern. Wir haben da ein paar Ideen in petto. Eine ganz kleine möchte ich kurz anreißen. Warum nicht mal ein paralleles Speaking starten mit zwei Speakern, wo dann aber das Publikum entscheidet, wer von den beiden auf den großen Screen kommt und wem man folgt, weil einfach der Content interessanter ist und das auch wieder abwählen kann mit dem sogenannten Second Screen, mit dem Handy oder mit was auch immer, wo man dann gerade ist. Also aktiv beeinflussen, was gerade passiert, das etwas gelenkt, etwas geguided, dass man nicht so ganz kreativ sein muss, aber doch dann tiefer dabei zu sein. Und solche Konzepte, glaube ich, muss dann schon auch der Dienstleister oder besser gesagt in dem Fall der Veranstalter als Gesicht äh, liefern, damit wir als Teilnehmende auch diesen Schritt etwas näher da dran gehen und wirklich was tun.
0: Wie wichtig ist aus deiner Sicht, ähm, weil du hast es gerade Second Screen genannt, ich würde es jetzt mal Interaktion nennen. Also die Möglichkeit, dass ich, egal ob jetzt direkt auf der Benutzeroberfläche quasi am, am Bildschirm oder über einen Second Screen, interagieren kann, Dinge selber steuern kann, voten kann, was auch immer. Also ich habe oft den Eindruck, Veranstaltungen würden oder gewinnen massiv, wenn du die Leute, die Zuschauer mit einbindest, wenn sie selber etwas tun können. Weil wenn du vier, fünf, sechs Stunden einfach nur von dem, von dem Screen sitzt, ist es schon wahnsinnig ermüdend, oder? Es ist
1: wahnsinnig ermüdend. Und ich würde die Frage auch nochmal... Etwas andersrum drehen. Wer von uns hat denn schon auch nur zwei Stunden in einem Meeting gesessen, also in einem virtuellen Meeting und nicht zwischendurch mal schnell WhatsApp, Instagram, ich weiß es nicht, gecheckt oder ähnliches getan? Das ist ja ein Irrglaube zu glauben und das hat zwei negative Effekte. Und damit stimme ich dir total zu, aber die beiden negativen Effekte sind tatsächlich die, zum einen ist es für den Speaker nicht wertvoll, weil du redest in eine Büchse rein, hast dir fehlt die gesamte Emotion und Atmosphäre, die du hast, wenn du eigentlich auf einer Bühne stehst und in die Leute schaust. Aber du hast auch nicht dieses Feedback, ob jetzt die Leute beide sind. Weißt du, wenn ich auf einer Bühne stehe und was sage ähm, und da habe ich irgendwie 80 Leute da vorne sitzen und die packen auf einmal alle zum Handy, dann weiß ich, okay, an der Stelle ist jetzt langweilig geworden. Jetzt, lieber Tim, musst du hier was anders machen. Das habe ich heute nicht. Also ist eine, 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 ein Einladen, ein echtes Mitmachen ist nicht nur dazu da, damit wir nicht ermüden, sondern auch dazu da, damit ich tatsächlich ähm, die Gäste äh, am Screen halte, an dem Vortrag halte, an der Präsentation halte und gleichzeitig sie dadurch hoffentlich auch noch interessanter machen kann. Denn... Am, am Ende ist alles Lebenszeit, gell? Wir will ja keiner von uns verschenken und äh, wenn ich das irgendwie als Teilnehmer mit beeinflussen
0: kann, dass dort Dinge passieren, auf die ich auch wirklich gerade Lust habe, ja, das ist ja ganz wunderbar. Wobei man ja fairerweise sagen muss, als Speaker im virtuellen Raum bist du ja schon ein bisschen... Naja, arm dran ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist schon was anderes, als wenn du auf einer Bühne stehst. Also du hast gerade das Beispiel genannt, dir fehlt jetzt das unmittelbare Feedback, weil ich eben nicht sehe, was die Leute machen. Aber was mir mindestens genauso auffällt, ist, wenn du als Speaker auf einer Bühne stehst, dann hast du ja noch ganz viele andere Dinge, mit denen du arbeiten kannst. Du kannst mit Gestik, Mimik, mit was weiß ich was, der ganzen Klaviatur eines guten Speakers. Wenn du alleine vor einer Kamera sitzt. Hm. dann sind deine Möglichkeiten so ein bisschen eingeschränkt. Auf der anderen Seite denke ich mir dann manchmal, ja, dann hockt halt nicht einfach nur von der Kamera, man kann ja da ganz andere Dinge machen. Was meinst du, werden wir sowas erleben, dass es da künftig, keine Ahnung, direkt Studios gibt, Benutzeroberflächen, mit denen du Dinge einblenden kannst und ausblenden kannst? Whatever. Weil ich meine, irgendwann musst du so ein bisschen von der Falle raus, ich sitze jetzt allein vor der Kamera und muss Leute bespaßen.
1: Darauf gibt es eine ganz kurze Antwort. Ja. Super. Und ich mache das auch gerne mit ein paar Beispielen fest. Es hängt bei mir persönlich ähm, vom Event ab, auf das ich eingeladen bin und wo wir drüber reden. Und das hat nichts mit Wertschätzung zu tun, sondern eher so mit dem Setting des Events. Mhm. Und sobald das Setting des Events in eine bestimmte Richtung geht, bestimmte Plattformen verwendet werden, wechsle ich in unser neu gebautes Studio in der Firma. Gar keine Frage. Und da äh, kommt dann ein Techniker mit dazu. Der hängt mir das Mikrofon um, genau wie wenn ich auf eine normale Bühne gehe. Da ist ein Greenscreen dahinter, da sind Kameras installiert. Und äh, diese Kameras wechseln den bekannten roten Punkt. Wenn man mal auf so einer Bühne war, da kennt man das alles. Ähm, wo man dann gerade reinschauen darf. Und gleichzeitig habe ich ein extra Präsentationsbildschirm vor mir, wie auf einer normalen Bühne auch. In dem Moment ist meine Anspannung eine völlig andere, als ob ich jetzt wie gerade hier zu Hause in meinem Homeoffice bin. Es muss aber nicht bedeuten, und das ist so, also ja, ich glaube dann, dass Unternehmen das machen werden, dass, dass für Speaker solche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden müssen, Punkt. Ich glaube aber nicht, dass es immer besser ist. Das möchte ich nochmal ganz klar dazu sagen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen. Trotzdem ist der Speaker ein Mensch, der in irgendeiner Art und Weise etwas Besonderes rüberbringen möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen bin als ein Experte, und ich gehe in ein völlig durchgefärbtes Studio, gerade jetzt, in der jetzigen Phase, in der wir gerade sind. Und dann ist dann im besten Fall überall auch noch so ein Xing-Events-Logo, was da rumblinkt oder sonst was. Dann hat das mit Authentizität oftmals nicht mehr so ganz viel zu tun. Und das ist so ein bisschen das, wo ich bei mir persönlich drauf achte und wo ich auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die gerne mal in so ein Speaking kommen, auch immer wieder einladen möchte, bitte guckt drauf, wo geht ihr hin und was wollt ihr denn in dem Moment darstellen? Geht es um eine bestimmte Professionalität ähm, aus einem Studioaspekt heraus, um das zu machen? Oder geht es vielleicht mal ganz anders, ähm, tatsächlich darum, ganz persönliche Meinungen auch mitzuteilen und Erfahrungen, die man persönlich gemacht
0: hat? Und dann finde ich auch weiterhin ein gutes Equipment vorausgesetzt. Das ist alles sehr, sehr charmant. Tim, ihr seid ja bei Xing Events in erster Linie auf B2B-Veranstaltungen spezialisiert. Jetzt haben wir gerade ein bisschen darüber geredet. Gibt es die Möglichkeit, dass man vielleicht eigene Studios kreiert oder hat das gar nicht so große Vorteile? Was würdest du denn einem Unternehmen empfehlen, das ein gelungenes, digitales, Klammer auf, möglicherweise hybrides B2B-Event machen soll. Was gehört dazu?
1: Ja, der erste Tipp, der über allem steht, ist äh, tatsächlich mit Profis zusammenarbeiten. Also mit Leuten arbeiten, die das schon mal gemacht haben, die sich damit auskennen. Wenn ich früher ein B2B-Event versucht habe zu organisieren, ich mache vielleicht ein, ein kleines oder mittelgroßes Selber als Unternehmen mit meinem eigenen Eventmanagement, weil ich vielleicht da irgendjemand habe, der das auch immer ganz gerne gemacht hat, dann komme ich da jetzt an meine Grenzen. Denn spätestens mit dem Hygienekonzept was ich gemeinsam mit der, mit, dem, mit der Venue in irgendeiner Art und Weise ausarbeiten muss, was ich vor Ort irgendwie erstellen muss, habe ich ein Thema. Wenn ich dann auch noch Dinge wie Einlässe regeln muss, ähm, einen Datenstream zur Verfügung stellen möchte, also sprich eine klassische Hybrid-Veranstaltung durchführen möchte, dann wird es immer, 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 immer schwieriger. Ich kann jedem da nur empfehlen, auf Unternehmen zuzugehen, die so etwas können. Da gibt es inzwischen sehr viele sehr, sehr gute, die da auch eine gewisse Erfahrung gesammelt haben und das dann tatsächlich auch wirklich nutzen. Dahinter stecken nämlich aus meiner Sicht zwei Dinge. Und das ist das, dass Events nur dann funktionieren, wenn die Teilnehmer... Ihr persönliches Bedürfnis befriedigt bekommen. Und das ist meistens ähm, zunächst einmal die Vermittlung von Wissen. Wir haben da gerade eine Studie gemacht bei uns auf der Plattform und über 70 Prozent der Event-Teilnehmer sagen weiterhin, dass die Wissensvermittlung der Grund ist, warum sie auf Events gehen. Völlig egal, ob digital oder, oder, oder vor Ort oder auch äh, bei hybriden Veranstaltungen sich dazuzuschalten. Das heißt, die Wissensweitergabe muss sichergestellt sein. Der zweite Punkt mit über 50 Prozent ist immer noch das Networking. Natürlich. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn du das alles alleine versuchst, mit dem gleichen Setting, mit dem du früher eine Bühne irgendwo in einem Konferenzzentrum organisiert hast, dann ist das sicherlich machbar, aber vermutlich doch deutlich aufwendiger, wie, aufwendiger wenn ich mit anderen arbeite. Und dann kommt für mich eine ganz wichtige Entscheidung, die ich treffen muss, und das ist die, möchte ich es hybrid machen oder eben nicht. Denn... Die hybriden Events haben einen riesengroßen Vorteil, sie verschaffen eine unwahrscheinliche Flexibilität und Reichweite. Eigentlich sind schon zwei Vorteile. Ich habe einmal die Flexibilität, dass ich gucken kann, okay, was ist denn erlaubt, wie viele Leute können kommen. Und die anderen nehmen halt einfach äh, virtuell teil. Ähm, das ist sehr, sehr gut und äh, damit habe ich große Möglichkeiten als Veranstalter, aber auch als Teilnehmer, weil ich muss vielleicht gar nicht reisen, weil ich das auch vielleicht gar nicht möchte, finde das Thema trotzdem super spannend. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass diese Reichweite, die ich erreichen kann, also die Anzahl der Tickets, die ich verkaufen kann im besten Falle, einfach viel, viel größer ist, wenn ich ein hybrides Event mache. Aber die Kosten sind auch viel höher. Das darf man nicht vergessen. Es wird oft sehr unterschätzt, dass diese Kosten, wenn ich vor Ort das Event mache und das auch noch raus streamen möchte, dass ich da zwei Kostenkomponenten habe, die ich miteinander... Ja, verheiraten muss. Und damit bin ich nun mal eben nicht mehr so ganz einfach aus dem alten Konzept heraus planbar. Sondern ich habe natürlich den Bühnenaufbau vor Ort. Ich habe vielleicht alles vor Ort, was ich sonst auch habe. Egal, ob da jetzt 50 Leute kommen oder 500. Ja, okay, ich muss ein bisschen hochfahren und ein bisschen mehr Platz. Okay, aber am Ende sind es die gleichen Gewerke, die ich mache. Und dazu kommt auf einmal das Streaming-Portal oder eine Internetplattform, auf die ich dann streame. Und wenn ich diese beiden Welten auch noch miteinander verheiraten möchte, dann kostet das einfach mehr Geld. Ist es deswegen nicht gut? Na, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich muss mir dann wirklich Gedanken darüber machen, wie monetarisiere ich meine Veranstaltung. Aber aus meiner persönlichen Sicht oder auch aus, tatsächlich aus unserer Sicht, macht es total Sinn, sich diesen diesem Schritt jetzt zu trauen und das anzugehen. Denn wie du eingangs schon ganz gut gesagt hast, wir sind beide keine Virologen, wir wissen nicht, wann wieder 100% die Veranstaltung vor Ort geht. Und mit dem hybriden Ansatz habe ich die Flexibilität, das dann auch tatsächlich entscheiden zu können.
0: Das ist insofern eine ganz spannende Geschichte, die du gerade erzählst, weil wir hier in dieser kleinen Firma, die HaHa Hybrid 1 heißt, so ein Zufall, ähm, auch eben schon Events gestreamt haben mit kompletter Kameratechnologie etc. Und dann entdeckst du schon, dass Veranstalter erstmal ein bisschen zusammenzucken. Weil natürlich, dann brauchst du irgendwie zwei, drei Kameraleute, die die ganze Zeit in Bewegung sind, weil mit einer statischen Kameraposition bringt dir das ganze Event ja nichts. Naja, und dann bist du halt dann gleich bei, bist halt einfach mal bei Kosten, sagen wir es mal so. Trotz alledem würdest du sagen, dass beides wirklich eine Variante ist, hybrid und online, weil ich kann mir gut vorstellen, wir haben es auch teilweise selber erlebt, dass die Leute sagen, oh nee, wenn das so teuer ist und vor allem so aufwendig, du hast ja da neue Sendesignale etc. Und mit jedem neuen technischen Signal, das dazu kommt, erhöhst du das Risiko, dass was schief geht. Ähm, würdest du trotzdem sagen, nee, die Leute werden das weiter hybrid machen oder ist die Zukunft dann doch der reine Online-Digitalkongress?
1: Naja, wie immer, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Ich glaube, wir werden Hybrid als großen Trend mitnehmen. Ich glaube aber auch, dass Digitalkongresse gekommen sind, um zu bleiben. Ich glaube aber auch, dass wir uns wieder vor Ort treffen werden. Also das ist sicherlich eine Mischung. Ich kann nur an alle Veranstalter appellieren. Und das meine ich ganz persönlich. Und da kann mich auch jeder anrufen aus der Branche. Überlegt euch darüber, wie ihr monetarisiert. Nicht welches Konzept ihr fahrt. Entscheidet euch, was ihr wollt. Wollt ihr vor Ort oder wollt ihr die Reichweite genießen? Wollt ihr das Ganze mischen? Entscheidet euch dafür einmal und dann nicht über die Kosten diskutieren, sondern dann eher gucken, wie kann ich das Ganze monetarisieren? Da gibt es doch heute inzwischen ganz geniale Konzepte, äh, hier verschiedene ähm, Varianten der Monetarisierung zu vermischen, beispielsweise Ticketpreise und Sponsoring, beispielsweise gezielte Werbemarktplätze auf den digitalen Portalen mit Reichweitenmessungen und ähnlichem. Da kann man ja ganz viel machen. Aber erstmal die Entscheidung treffen, was möchte ich denn gerne sein? Ist meine Zielgruppe so entspannt, dass die von zu Hause alle teilnehmen und danach sagen, hey, das war ein gutes Event, das hat mir Mehrwert verschafft und ich kriege das irgendwie finanziert? Okay, ist das ist völlig okay. Ist meine Zielgruppe die, die unbedingt anreisen will und vor Ort die Menschen treffen will? Ähm, dann muss ich vielleicht das ganz explizit machen. Von daher gibt es da sicherlich kein richtig oder falsch. Aber ich glaube, die, die Frage ist nicht die, was mache ich, als im Sinne einem, was möchte ich. Oder was kann ich mir leisten? Ich glaube, das ist falsch. Das war in der Eventindustrie aus meiner Sicht übrigens schon immer falsch. Ähm, die richtige Herangehensweise ist, was möchte ich vermitteln? Wen möchte ich erreichen? Und dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie finanziere ich das Ganze? Sodass natürlich für mich als Veranstalter auch noch ein Share übrig bleibt. Das soll ja nicht dazu führen, dass ich als Veranstalter quasi äh, die, 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 die Zeche zahle. Das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck der Übung. Aber da muss ich mir halt etwas anders Gedanken machen. Und das, lieber Christian, muss ich wirklich sagen, dass das ist vielleicht die größte Disruption, die größte Veränderung dieser Branche, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber machen müssen, wie sehen Monetarisierungskonzepte ähm, für die Events aus, die wir jetzt anbieten und die wir in Zukunft anbieten wollen.
0: Tim, bevor wir jetzt alles verraten, wir wollen ja dann doch, dass die Leute dir dann auch zuhören, weil du ja am 6.7. bei uns dabei bist, bei der Hybride 1 Webkonferenz, bei der es um solche Themen geht, Zukunft der Kommunikation, Zukunft der Events. Kurzes Abstract, was wirst du uns erzählen?
1: Ja, ich werde tatsächlich ganz sehr, sehr spitz ähm, dort präsentieren. Und zwar über die virtuellen und hybriden Events zur Möglichkeit der Lead-Generierung. Denn ähm, wenn wir einen Trend, und das ist, wie gesagt, sehr spitz, weiß ich, aber genauso spitz möchte ich das an der Stelle auch halten, weil ich möchte was mitgeben, wo sich jeder auch dann für sein Stück rausziehen kann, was er für sich oder sie für sich im Unternehmen dort machen kann. Ähm, werde ich einen Blick darauf werfen, wenn wir heute Leads generieren müssen, dann fallen viele Dinge weg und die werden auch in Zukunft in der Größenordnung wegfallen. Messen werden bestimmt nicht mehr in dieser Häufigkeit stattfinden können, wie sie heute stattfinden. Natürlich wird es welche geben, die überleben alles, ist auch völlig okay, die IAA wird auch in diesem Jahr stattfinden, also gar keine Frage. Aber so typische Kanäle der, der Offline-Lead-Generierung, die fallen weg und ganz viele Unternehmen haben geswitcht in die digitale Lead-Generierung über Events und da habe ich aus meiner Sicht ein paar sehr hilfreiche Insights mitgebracht, ähm, den, den Blick drauf zu werfen, was ist auch da wichtig und richtig. Und ich kann eins schon vorneweg greifen, bei der Investition in die Technologie zu sparen, kommt da ganz sicherlich nicht vor, sondern eher genau umgekehrt, auch wenn ich Leads generieren möchte über virtuelle Events, muss ich da professionell sein. Denn am Ende geht es mir hierum ja noch mehr um, ja, um das Geld, des, denjenigen, der denjenigen daran teilnimmt. Denn äh, ich möchte ja hier tatsächlich zeigen, dass ich professionell bin. Und äh, das Thema Technologie spielt auch da eine gewisse
0: Rolle. genau. Spannend, lieber Tim, sehr spannend. Also, liebe D25-Community, ihr habt es gehört, seid dabei am 6.7. wenn euch unser heutiger Gast in der neuen Folge von D25, nämlich Tim Schröder, erzählen wird, wie ihr mit gut gemachten digitalen oder vielleicht auch hybriden Events zu mehr Leads kommt. Und äh, das einen kleinen Vorgeschmack hat er uns heute schon gegeben in dieser neuen Folge. Dafür äh, sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Tim. Und wir sehen uns... Am Dienstag, 6.7. im virtuellen Raum.
1: Ich freue mich drauf, lieber Christian.